0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Semeion. Esperamos que você aproveite essa mensagem. E quando o pastor Jonas me ligou e falou, olha, a gente vê que a, gente, que a idade está chegando, né? Porque ele falou assim, a gente começou falando sobre criança, depois adolescente, depois jovem. Falei, ah! Agora, mas ok, estamos juntos. Todos estamos juntos. E é uma alegria estar aqui. E é uma... É uma falava com ele um pouco antes do culto muito interessante esse tema e falar sobre gerações, é muito importante nós valorizarmos as gerações o reino de Deus ele é feito de conexões amém? o reino de Deus ele é feito de conexões e, e tem que haver conexões entre as gerações porque às vezes a gente ouve não vou tocar não ah, você quer que toque depois no final não entendi não, mais, mais para o final. Pode até tirar o, 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 o contínuo aí. No final eu peço ajuda. Durante um tempo eu vi coisas do tipo nós somos a nova geração e vamos chegar com tudo, bombando, arrebentar. E via o, o povo que se considerava antiga geração dizendo está é, chegando essa nova geração, mas eles não têm experiência e eles não, não têm vivência. E fica essa... Às vezes uma competição ou concorrência de gerações. E só quem perde com isso é o reino. Só quem perde com isso é o reino. E eu já falei isso algumas vezes. Hoje eu vou pregar sobre Daniel. Daqui a pouco você vai abrir sua Bíblia. Eu só quero só trazer aqui um... um falar algumas coisas antes de entrar diretamente na palavra. Para que a gente possa ter um entendimento. Vocês lembram da... quando Jesus multiplicou os cinco pães e os dois peixinhos? Lembra, né? A multidão estava com fome, os discípulos chegaram para Jesus e falaram o quê? Senhor, manda eles embora. Porque é muita gente para alimentar, e a gente não tem grana, ah, a oferta está fraca. As entradas não dá para alimentar se tomar não. Aí eles dá, ué, mandar embora porque dá vocês de comer. Com quê? E aí eles procuram e acharam ali um menino que a mãe tinha comprado um McFish. Vamos contextualizar. Uma promoção, né? Um trio. Ok, cinco pães e dois peixinhos. E, era, e, a, e, e um dos evangelhos vai dizer: e era um menino. Que tinha os elementos do milagre. Era um menino. Ele tinha os elementos do milagre. Mas ele não sabia que aquilo poderia ser utilizado para alimentar aquela multidão. Do outro lado, você tem os discípulos que andavam com Jesus. Já tinham visto milagres. Tinham um monte de experiência. Mas não tinham os elementos. Quando as duas gerações se conectaram, a multidão foi alimentada. Enquanto as gerações ficarem brigando uma com as outras, tem uma multidão passando fome. Enquanto tem a geração do... nós estamos bombando, vamos arrebentar geral, e aqueles que passaram estão com nada, e os que estão, e os que um dia tiveram com mais vigor, estão falando, na geração nova, não vamos chegar a lugar algum. Nós precisamos unir a nossa força. Pegar o gás que a nova geração tem, os cinco pães, os dois peixinhos, e trazer e conectar com a experiência que aqueles mais vividos carregam. Aí, milagres acontecem. Só queria deixar isso para você entender. Da mesma maneira, quando. Samuel está no templo. Ele foi levado para o templo, ainda menino, porque a mãe dele cumpriu uma promessa. Você né? lembra da história? Mesmo o templo estando vivendo uma das piores fases, porque o sacerdote estava meio desviado, os filhos dos sacerdotes desviados, mas dentro da igreja. Mas Ana falou, meu voto é com o Senhor. Eu fiz um voto com o Senhor. Eu fiz e vou cumprir. Sendo que Samuel era a resposta de Deus para aquele tempo. Ele vai deitar um dia. Samuel, Samuel. Eli está chamando. Segunda vez, não, não estou te chamando não, deita. Samuel, Samuel, segunda vez. O senhor chamou de novo? Não, não chamei não. Terceira vez, Samuel. Quando ele vai até Eli, ele fala, olha só. Quando ele te chamar de novo, faz isso, isso, isso. Ali tinha uma geração que não conhecia discernir a voz de Deus. E tinha uma que já tinha escutado, mas que não ouvia mais. Quando conectou, a vontade de Deus estabeleceu. Então, por isso que Deus, o reino de Deus é feito de conexões. Avivamento está a ver com conexões. Não só com chu e cheio. Conexões. Amém? Mas eu quero falar com vocês nessa noite sobre um cara. Chamado Daniel. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 5. Daniel. Ele atravessou gerações. Ele viveu passou em cinco reis. Conviveu com cinco reis diferentes. E é um exemplo para nós é um exemplo a ser seguido por nós o comportamento de Daniel no contexto em que ele estava. Daniel foi levado para a Babilônia quando ele tinha 16 anos de idade. 16 anos de idade. E você sabe que assim que ele chegou na Babilônia junto com seus amigos, ele decidiu não se contaminar com a Babilônia. Lembra disso? Quem lembra disso? Daniel decidiu não se contaminar com a comida, com o vinho, com tudo aquilo que rolava em Babilônia. Ele decidiu não se sujar com aquilo, não se corromper com aquilo, não ir pelos, pelo que rolava em Babilônia. Ele não era aquele, eu vou no movimento, o que estiver rolando, eu estou. A música que tocar, eu danço. Não, Daniel não fazia parte desse grupo. Ele não, decidiu não se contaminar, mesmo estando num ambiente hostil, num ambiente cheio de ilusão, no ambiente perverso e pervertido, Daniel decidiu se manter limpo. E aqui no capítulo 5, aqui no capítulo 5, está acontecendo um banquete. O início do capítulo vai dizer que Belsazar, ele está fazendo um banquete. Belsazar estava usando utensílios que haviam sido consagrados a Deus. E Deus não se agradava daquilo, daquela bagunça, até porque Babilônia significa, vem de Babel, e é justamente isso, confusão, bagunça, zoado. Isso é Babilônia. E no meio daquela festança toda, Belsazar olha para a parede e ele vê uma mão escrevendo, velho. Imagina a cena, você está numa balada, numa festa... De repente, do nada, aparece, surge uma mão e começa a escrever na parede. Eu tenho para mim que Belsazar mandou parar a música, eu falo, acho que eu bebi demais, eu tô doidão, estou chapado. tô vendo coisas, estou enxergando aquilo mesmo? Não, está rolando mesmo. Tem uma mão ali, está escrevendo um negócio ali, que a gente não consegue entender o que é, não. Escreveram alguma coisa ali. Belsazar parou a festa, mandou o povo ir embora, vai despede todo mundo. Aí chega a avó dele e diz para ele, olha, tem um cara aí, tinha um cara aí da época do seu pai? quando trouxe os exilados, quando trouxe os cativos, que ele era usado aí em interpretação de sonhos. Quem sabe ele ainda está por aí? E aí começa, vão procurar e acham Daniel. Daniel é trazido, então, na presença de Belsazar. E aí eu quero ler para você a pergunta que Belsazar faz para Daniel no verso 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, dizendo, És tu, aquele Daniel, um dos filhos do cativo, de, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Eu quero que você preste atenção comigo na pergunta que Belsazar faz para Daniel. És tu, aquele Daniel? Daniel agora tem 82 anos de idade. 66 anos se passaram. E a pergunta de Belsazar foi, você é aquele? E eu quero te perguntar ainda para alguns que já têm alguma caminhada aqui, você ainda é aquele? Você ainda é aquela? E aí eu quero pensar com vocês um pouco e falar algumas coisas, que nenhuma uma delas é que a maior, um dos maiores desafios da nossa caminhada cristã hoje é nós amadurecermos sem perder a nossa essência. Amadurecer sem perder a essência, sem perder a inocência. Ser maduro não significa perder o seu fogo. Ser maduro não significa perder o seu brilho no olho. Ser maduro não significa perder a sua simplicidade. Às vezes tem pessoas que se tornam tão experientes com o sistema religioso que se tornam insuportáveis para Deus. Às vezes o experiente é chato para Deus, que ele quer até ensinar para Deus como Deus tem que ser. Seja grato pelas suas experiências, mas esteja livre para viver novas. Posso ouvir um amém? Seja grato pelo que você viveu, mas Deus não está congelado no tempo. Deus não trabalha com foto, Deus trabalha com vídeo, está rolando. A imagem não está congelada. Sabe? Ele apertou o rec e a história continua ainda. Mas algumas pessoas às vezes a nossa, as nossas experiências podem matar a nossa fé. Está tá entendendo o que eu quero dizer? Experiência? O cara que ele já se acha escolado. Eu já sei de tudo. É, é insuportável conversar com gente que você se fala assim eu já sei isso. Eu já sei aquilo. Ih, sou vivido de igreja. Conheço tudo de evangelho. Você pode, tem muita gente que conhece muito de Evangelho, mas não conhece nada de Deus. Ele é formado nas denominações, conhece os estatutos das igrejas, sabe todas as liturgias de todas as igrejas, mas ele não é, só não tem ainda um relacionamento com Deus. E aí muitas pessoas, nessa, nessa falsa maturidade, uma maturidade enganosa, perde a sua fé, perde a sua simplicidade, perde a capacidade de crer que Deus ainda opera milagres hoje, porque ele se tornou experiente demais e acha que não é bem assim que Deus opera. Deus continua sendo o mesmo, curando, restaurando, libertando, batizando com o Espírito Santo. A sem perder a sua essência. A sem perder o seu fogo. A sem comprometer a sua fé. Amém, queridos? Temos que tomar cuidado, porque às vezes o orgulho toma conta de nós. E quando o orgulho toma conta de nós, a altivez chega. E aí nós nos tornamos pessoas desprovidas da graça. Isso. E a Bíblia fala que Deus concede graça aos humildes, mas Deus abate aos altivos e orgulhosos. Sabe? E é muito, por exemplo, hoje em dia é uma geração que, por exemplo, corre muito atrás do sucesso. E o sucesso embreaga. Deus não te chamou para ser famoso. Deus te chamou para refletir a glória dEle. Agora, Deus pode tornar o teu nome conhecido? Pode. Agora, Quando é que Deus faz isso? Quando Deus acha alguém alinhado com o coração dele. Quando Deus acha alguém que entrou na frequência dele, ele fala, o mundo precisa conhecer essa pessoa. Então, ele se encarrega de fazer isso. Agora, quem trabalha em busca de popularidade, ele só vai ganhar frustração no meio da caminhada. Quem faz, tem gente fazendo... Veja bem, há uma diferença entre o como e o porquê. Às vezes nós ficamos só com como. Eu aprendi como fazer as coisas. Eu aprendi como pregar. Eu aprendi como tocar. Eu aprendi como ministrar. Eu aprendi como virar uma igreja. Mas ele esqueceu o porquê que ele faz isso. Nunca perca o seu porquê. Nunca perca a sua, o, 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 a, o senso de chamado e responsabilidade que envolve viver o reino de Deus. E pertencer a esse reino. Então, Daniel foi levado diante do rei. E 66 anos depois ele recebe essa, essa pergunta. E você sabe o que Daniel passou? Daniel foi perseguido. Daniel, mais na frente, você vai ver no capítulo 6, que ele ainda enfrentou uma cova de leões. Tudo por conta de quê? Permanecer a mesma pessoa. Babilônia não me corrompeu, Babilônia não me iludiu, eu não vou pelo sistema da Babilônia. Babilônia é o mundo que a gente vive hoje, gente. Nós vivemos numa Babilônia. O espírito da Babilônia é o mesmo que tenta cativar os nossos jovens, cativar nossas crianças, inclusive os adultos. Todos nós estamos cercados e pressionados pelo sistema da Babilônia. É música da Babilônia. São convites da Babilônia... Mas eu quero que você entenda, é possível ser Daniel nesse tempo? É possível ser Sadraque, Mesaque, Abidnego nesse tempo? Eu não vou me tornar o que o sistema é. Existe uma diferença entre estar e pertencer. Eu posso estar vivendo numa cidade confusa, mas eu não vou me tornar o que essa cidade é. Deus está me levantando para mudar essa cidade. Amém, gente? então essa pergunta é muito pertinente sabe, você ainda é aquele Daniel? você continua tendo as revelações que você tinha? você continua ouvindo Deus como você ouvia? você continua sendo quebrantado como você era? você continua tendo aquele espírito profético que você tinha? ou será que a Babilônia transformou você? Ou será que a Babilônia fez de você apenas um religioso mais que o dom, mas que não flui mais não são, mas que não ouve mais o Espírito Santo? Ou será que você se tornou mais do mesmo aí, todo mundo buscando likes e mais likes e mais likes? E aí, no mundo de fake, você se tornou mais um? A pergunta foi pertinente. 66 anos se passaram, uma coisa quando você chegou aqui com 16 anos, mas e hoje, quem é você? Você ainda é aquele? Ou eu estou perdendo meu tempo, porque ninguém tinha conseguido... E ainda o rei chega para ele oferecendo um monte de presente ele fala para o seguinte, olha só, o texto que apareceu na parede diz, pesado foste na balança e foste achado em falta. Toma presente. Fique para você os seus presentes. Eu não recebi lá atrás e não vou receber agora. Eu sou aquele. Eu sou mesmo Daniel. A pele pode ter enrugado um pouco. Mas a mente continua firme, eu posso não correr na mesma velocidade, mas a fé continua inabalável, porque eu permaneço firme naquele que é a rocha, eu permaneço firme naquilo que eu creio, eu permaneço firme naquilo que eu fui ensinado pelos meus pais. Ei, procure conhecer a história da igreja, há uma falta de conhecimento hoje daqueles que pavimentaram a estrada que a gente está cruzando. Olha, vocês só estão conseguindo correr com velocidade porque um dia alguém asfaltou. Eu vou repetir isso. Vocês, a gente só consegue fazer as coisas de maneira mais fluida hoje. Acesso, sabe? Um monte de coisa que a gente tem porque alguém um dia andou na pedra, no buraco e veio pavimentando Colocando asfalto. E hoje você pode correr mais rápido. Porque alguém asfaltou para você correr. Alguém asfaltou para você correr. Você ainda é aquele? Mude disse sobre Daniel que Daniel valorizava mais os seus princípios do que a honra terrena e a admiração dos homens. Os valores de Daniel eram bem definidos sabe, ele fazia o que era certo, não aquilo que agradava aos outros, e ele não se preocupava com o seu futuro, ele sabia que o futuro dele estava nas mãos de Deus, ele sabia disso, meu Deus, ele estava sempre pronto, sempre pronto, precisamos estar sempre prontos, independente da nossa idade, independente da nossa idade, você pode estar com 16, outro pode estar com 35, outro com 47, que é o meu caso. 47, parecendo que tem 30. Mas você sabe que... E aí, no capítulo 6... Sabe? Não, você, você está novo ainda. No capítulo 6, quando Daniel está sendo perseguido, Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, aquele que anda com Deus, às vezes, ele é perseguido simplesmente por ser quem ele é. Só a presença dele em alguns lugares gera incômodo. Tentaram pegar erro em Daniel em tudo que era jeito. Falou, olha, o cara, trabalha, o cara é excelente no que faz. Bicho, o cara é bom, velho. O cara administra como ninguém. O cara pega qualquer setor zoado e bota a ordem e o negócio flui. Então é o seguinte, no trabalho dele... ou oh, como a gente precisa de Daniel hoje assim, né? Antigamente fazer negócio com crente era. Assim. Pode fazer, que hoje em dia o cara fala é crente, aí. É triste. Havia em Daniel um espírito de excelência. Então os caras falaram: só tem um jeito de a gente pegar esse cara, atingindo a fé dele. Tem que ser algo relacionado ao Deus dele. É o único jeito de tirar, porque Daniel não participava dos esqueminhas. Aliás, cuidado com o esquema. Quando alguém chega e fala: cara, tem um esquema para nós aí, foge que é laço. Vou falar uma coisa, dinheiro se ganha trabalhando, não com esquemas. Não com esqueminhas. Dinheiro se ganha trabalhando, ó, oh, suor do trabalho. E ainda em, em capítulo 6, você sabe da história, tinha que fazer, se ninguém orasse, só podia orar para o rei e tal, e Daniel recebe aquela notícia, não entra em desespero o capítulo vai dizer que ele subia para o seu quarto, onde as janelas davam em direção a Jerusalém, e ali orava três vezes por dia, como era de costume. Daniel não orou mais porque a luta chegou. Você não entendeu. Tem gente que só, só desenvolve vida de oração quando a luta chega. Tem gente que só consegue dobrar o joelho quando a luta chega. Daniel, quem tem vida de oração, e não precisa entrar numa campanha porque a luta chegou. Sabe, às vezes a sensação que me dá é de entrar em campanha para o cara correr atrás do tempo perdido. Mas quem tem quarto, vai vir a luta? É contigo mesmo. Agora, o interessante é que ele orava com as janelas abertas para Jerusalém. O que isso tem a ver, pastor? É, porque Babilônia representava a circunstância, mas Jerusalém representava a esperança. Eu estou na Babilônia, mas eu sou guiado por Jerusalém. Eu estou na confusão, mas eu sou guiado pela paz que vem de Jerusalém. Eu estou aqui nesse, nesse momento de, de, de ameaça, de pressão, de todo jeito. Mas há uma esperança de que eu estarei em Jerusalém. Meu corpo está aqui. Minha fé está lá. Eu lancei a minha âncora. Ela está em Jerusalém. Jerusalém é a cidade do Pai. Jerusalém é a cidade da paz. Jerusalém é a cidade da bênção. Jerusalém é o lugar da minha provisão. Então é o seguinte. Babilônia pode vir. Quem? que eu estou fervendo em Jerusalém precisamos ser como Daniel viver na Babilônia mas com a mentalidade de Jerusalém ô Jesus, alguém está comigo aí? aprender, sabe? eu estou aqui mas minha âncora está lá, por quê? é para lá que eu vou há uma nova Jerusalém descendo do céu a cidade quadrada, que desce, e é para lá que a gente vai, nós vamos morar na Nova Jerusalém. Então é o seguinte: Babilônia, e eu gosto que Jeremias 29, é, 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 Jeremias é usado por Deus para enviar uma carta para os exilados da Babilônia. Todo mundo lê só o verso 11. Mas a partir do 4 é interessante você ler: quando ele vai dizer, olha, prosperem na cidade que vocês estão aí como exilados, casem. Tenham filhos, orem pela prosperidade da cidade. E aí vai falando, vai falando, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com quem vocês têm ouvindo aí. Tem muita gente pregando aí que não está alinhado com a Bíblia. Que coisa, qualquer semelhança é era coincidência. Né? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Não existe nada novo nem igreja nova. Os problemas se repetem. Líderes corrompidos sempre existiram. Altares vendidos, sempre existiram e vão existir. Por isso que a palavra alerta: cuidado com os falsos profetas, cuidado com gente, cuidado com profetas da conveniência. Tem gente que anda com a vida toda torta, tá, mas tem um profeta tira-colo que é o cara que fala tudo que ele quer ouvir. Não, Deus vai abrir, Deus me mostrou um anjo abrindo a porta. Tem gente que gosta de profetizar só para famoso. Sabe? E aí, lá, na carta de que Jeremias manda. Para o povo, diz lá, cuidado com os falsos profetas que andam falando coisas que eu não estou mandando falar, não. E aí no verso seguinte aí, aí no 10 ele vai falar assim só, porque Babilônia é passageiro, 70 anos vão se passar, e eu vou trazer vocês de volta para Jerusalém. Então, Babilônia é passageira, Jerusalém é eterna. Inclusive, você olha para os impérios que se levantaram contra Jerusalém, Império Romano, vários impérios que se levantaram, todos caíram. Mas Jerusalém está de pé. Meu Deus, do céu, você não entendeu? Até hoje, você anda lá, cadê o Império Romano? Ruiu. Todos aqueles que se levantaram contra Jerusalém caíram. O povo parece que não conhece a história. Todos, os assírios todos caíram. Mas Jerusalém está de pé. Então, aprenda a orar baseado na sua esperança e não na sua circunstância. Eu vou repetir. Fala para a pessoa do seu lado, eu que ela ore baseado na sua esperança, não na sua circunstância. Uh! Você ainda é aquele? Ou será que você deixou se contaminar pelo sistema? Você ainda é aquele que continua firme no que você crê. Todos nós, eu gosto de um texto que tem em João, capítulo 10, verso 40, quando vai dizer que Jesus, ele estava sendo perseguido, por ele ter sido afirmado que ele era o filho de Deus. Você vai ser perseguido por conta da sua identidade. Quando você sou filho de Deus, essa tua identidade gera desconforto em algumas pessoas. Mas, na verdade, não são nas pessoas. É no espírito do anticristo. Ah, porque a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Não desperdice sua força lutando com pessoas. Sua batalha é num outro nível. Eu gosto de Ana, por exemplo. Ana, quando ela vai orar, ela é chamada de bêbada pelo próprio sacerdote. Ela podia arrumar um barraco ali naquele culto. Imagina, ela poder chamar o marido e falar olha aqui, o pastor me chamou de bêbada. Vai deixar? Porque tem gente que é assim, né? Se eu me espalhar, ninguém me junta. Eu sou crente, mas não pensa no meu calo, não. Então não é. Porque não é a nossa ação que revela que somos, é a nossa reação. Agir como crente é uma coisa, reagir como crente é outra. Mas são as nossas reações que nos revelam. Ana podia ter chamado Eucano e falar: olha só, o sacerdote que ela falou, meu senhor, estou aflita. Aí ela chega e fala, senhor dos... Primeira vez que aparece a expressão, a expressão senhor dos exércitos na Bíblia, foi uma mulher que disse. Foi Ana que teve o entendimento de que a batalha dela não era nesse nível. Eu vou guerrear no nível... Eu vou subir o nível da minha batalha. Suba o nível das tuas guerras. Suba o nível do teu clamor. Suba o nível. Daniel fez a mesma coisa. Eu, eu posso, eu sou influente com o rei. Eu podia chegar pedir uma audiência e falar: rei, hey, peraí, estão querendo me perseguindo. Então ele falou: eu, perder meu tempo, eu vou falar com quem resolve. Jerusalém está lá. Em Jerusalém tem um rei. Meu Deus, eu pertenço a esse reino. Então é o seguinte: eu vou entregar para ele. 66 anos depois, orando para o mesmo Deus. Amém. Mas em João, voltando para João ali, que Jesus estava sendo perseguido por ter, sido, por ter afirmado que era o Filho de Deus, a Bíblia vai dizer que Jesus se retira do meio daquela confusão e ele volta para o Rio Jordão, local onde havia sido batizado por João Batista, e ali permaneceu. O que eu quero dizer com isso? Eu falo por onde tem passado isso. Para mim hoje, pastor Jonas, a palavra mais importante do evangelho não é o ide. é o volte. Porque muitas pessoas vão de qualquer maneira. Vão para ele sem ele. Fazem em nome dele sem ele. E todos nós precisamos voltar para ele. Jesus voltou. Para o Jordão, saiu do meio da confusão. Estavam querendo apedrejar. Primeiro que ele conhecia o final. Quem conhece o final não desanima no meio. Olha só, eu não vou ser morto apedrejado. Eu não vou ser morto enforcado. Eu não vou ser morto com um tiro de acá. Tem uma cruz. E não chegou o momento. Então, eu vou perder meu tempo com essa confusão? Não. Eu vou lá para o Jordão. Local aonde foi batizado por João Batista. E ali Ficou. O que eu quero dizer com isso? Todos nós precisamos de tempos em tempos voltar ao Jordão. Quando nós voltamos ao Jordão, nós realinhamos a nossa visão. Nós redescobrimos o nosso chamado. Nós lembramos daquilo que foi nos prometido. No Jordão, Jesus havia escutado quem ele era sem ele ter feito um milagre. Tu és meu filho amado. De Ti é me grada. Ali ele não tinha ainda ressuscitado nenhum morto, curado nenhum enfermo. Ele só era filho. Então, não é o que você faz que conta para Deus. É quem você é. É quem você é. Eu tenho para mim que essas, todo dia essa oração de Daniel era para ele lembrar quem ele era. É se voltando para Deus. Mas vamos seguir que eu tenho que terminar. Tem um outro cara que não mudou, que também passou por uma experiência parecida. Caleb. Lembra a história de Caleb? Lá em Josué, capítulo 14, verso 10. E agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há ah, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora é para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. 45 anos depois, ele disse, eu continuo sonhando, me dá Hebron, me dá a terra que foi prometida, o Senhor, e é o texto que tem uma palavra, que uma parte que vai dizer, o Senhor me preservou, quem tem sonho, Deus preserva, o tempo pode envelhecer o seu corpo, mas não pode envelhecer a sua mente, aí eu vou perguntar, você ainda é aquele que sonha? Caleb sonhava, você ainda é aquele que tem esperança? Ou será que você foi vencido pelo tempo? Ah, tem 30 anos, aí não aconteceu. Tem 10 anos, não aconteceu. Tem gente que está esperando há um mês e está achando que está demorando. E, às vezes, no meio da demora, eu não tenho que ficar duvidando de Deus. Eu tenho que olhar para a minha fé. Como é que está a minha fé no meio disso tudo? Será que a minha fé está oscilando? Porque não há falhas em Deus. Agora, Deus faz tudo belo acontecer no tempo dEle. Imagina esperar por uma promessa 45 anos esperando. Ele fala E quando chega a hora, Ele falou: estou aqui. Mas, Caleb, você já é meu filho. Ô, tio Caleb. Não, a montanha tem gigante. E daí? A terra é minha. Deus me prometeu. E eu vou botar o gigante para correr. Ele acha que ele é grande? Ele acha que ele é dois? Eu estou indo com o céu. Eu estou indo com o um exército. Me dá o que é meu. Outro cara que eu vejo na Bíblia, que permaneceu mesmo, Paulo, Atos 26, 19, Paulo vai dizer, ele estava preso, e Paulo abriu mão de advogado, Paulo era um cara culto, ele falou, eu vou fazer minha defesa. Então ele chega diante do rei Agripa e de festa, ele fala, olha só, eu permaneço fiel, até o dia de hoje, à visão que eu recebi de Deus. Isso é, eu não negociei a visão, eu não negociei a palavra que foi confiada a mim eu permaneço preservando essa palavra, zelando por essa palavra, pregando essa palavra. Ei, eu te pergunto, você continua fiel à visão que Deus te deu? Você continua fiel mesmo diante das perseguições, mesmo diante da pressão social? Gente, tem crente que eu fico às vezes vendo na internet que o cara não é crente, não. Porque a vida dele contradiz tudo que ele canta no domingo no culto uma vez eu ouvi um pastor falar que é a hora que a igreja mais mente na hora do louvor que a gente canta, canta tanta coisa bonita na hora do louvor faço isso, entrego tudo, minha vida quero ser santo, não sei que, na hora do Avera da no show, da, 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 da blackout, não aparece ninguém some, porque tudo que você ouve aqui começa a funcionar quando o pastor diz amém você não entendeu é quando a porta abre Ali é a hora de você entrar no campo. Você não entendeu. Aqui tem aquela, aquela resenha antes da partida, como é que eu nome na preleção, né? Preleção. O jogador recebe a instrução. Hã? Pré-jogo. Tá ali, ó. Recebendo a preleção, aí fala um pouco do adversário Fala um pouco das estratégias fala tudo. Agora vamos entrar naquele campo E vamos mandar ver É isso, todo domingo, tu tem que encarar isso aqui Você vem, escuta a preleção Pega a instrução, alimenta a sua fé E entra em campo Entra em campo Entra em campo Meu Deus Tem muita gente inconstante Eu sei que aqui, aqui não tem Só lá na minha igreja Deixa eu te falar uma coisa. Deus não está à procura dos velozes. Deus está à procura dos constantes. Desfuriós. <risos> ah, é. Boa. É, mas tem gente que acha que com velocidade vem impressionar Deus. Não, cara. Deus não está olhando para aquele que corre igual um desesperado. Ele está vendo aquele que é constante. Paulo vai dizer o que Lá em 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes, na obra do Senhor. O meu pai correu duas maratonas do Rio. Completou as duas maratonas. E eu fui assistir. E era mais barato, porque quando dava a largada, né, e eu ficava, a gente ficava, não dá para assistir o, o trajeto todo, lógico, mas tem uns lugares que, a, que o povo ficava. Vi uns caras que passavam igual um tiro. Uh! Aí na outra parte, é só. Mas eu vi a gente que estava no mesmo ritmo. Não é velocidade, é constância. Estamos numa corrida que o que importa não é quem vai chegar primeiro. O que importa é que nós temos que chegar. Temos que chegar todos. Nem que eu tenha que carregar ele um pouco. Vão lá comigo, João. Vambora, velho. Vambora. Tá cansado? Se apoia em mim. Se apoia em mim. Vambora. Agora eu tô cansado, velho. Tu me segura, mas não vai ficar ninguém para trás. Vambora. Vambora. Não é competição. Não podemos olhar para ministério como competição. Ei, não podemos olhar. Seja, caminhe na visão que Deus deu a vocês. Olha, ter identidade, para ter identidade tem que ter coragem. Eu vou repetir. Isso é o que a gente fala muito lá na IPAM. Para ter identidade. Porque existem os profissionais da sua vida. Sabe profissionais da vida alheia? É. Tem gente que é profissional na vida alheia. Ele chega e sempre diz o que você tem que ser. Acho que você podia ser mais assim, mais assado. Acho que você podia fazer tudo, podia. Não, eu vou ser o que Deus me chamou para ser. ser. Defenda a sua identidade, viva por ela. Não se preocupe. Olha, Jesus venceu. Um... Logo, ele é... lógico, ele era Deus, mas ele também era humano. Mas Jesus era livre das críticas e dos elogios. Seja livre. Seja livre. Das críticas e dos elogios. Se você for andar por crítica ou por elogio, você vai viver uma frustração atrás da outra. É uma depressão atrás da outra. Seja livre de crítica e de elogio. Caminhe na visão que Deus te deu. E toda visão tem um tempo para acontecer. Obrigado, Toda visão tem um tempo para acontecer. Tenha calma, ministério não é para quem quer, ministério é para quem aguenta, ministério é para quem é firme, ministério é para quem é constante, Salmo 147,10 vai dizer, Deus não se deleita na força do cavalo e nem na agilidade humana, o Senhor se agrada dos que o temem e esperam na sua misericórdia. Eu tenho mais tempo ainda? Como é que está? Tem, Tem mais 15 minutos? É porque eu estou na metade da mensagem. Ei, é embora, né? Então, eu ou posso parar aqui, vigília, vigília aqui, ou dar uma continuada aqui, mas eu prometo tentar fazer em 15 minutos. Você topa? Mas se, se tu for embora, eu vou fazer uma oração. Brincadeira. Eu, preciso aí. É. Eu, necessário, tá bom? eu quero falar agora o por que deixamos de ser aquilo que fomos chamados para ser? O que a gente deixa de ser? A gente deixa de ser porque a gente se ilude. A gente deixa de ser porque a gente passa a confiar mais no nosso coração. E se você ouvir o seu coração e não a voz de Deus, você vai deixando de ser. Você vai perdendo sem notar, tem pessoas que foram perdendo ao longo do caminho, porque foram se distanciando de Deus, e quanto mais se envolviam nas coisas de Deus, mais distante de Deus foram ficando. Tem gente que usa Deus para fugir de Deus, enchendo a agenda. Ele não tem tempo para nada, daqui a pouco ele não sabe por que mais faz. Aí ele fala, estou frio. Ei, na música tem um ditado que a gente usa muito, pausa, também é música. Se o teu ministério se tornou sem sentido, para tudo e volta. Aonde? Ao teu Jordão. Ao teu Jordão particular. Ao teu quarto fechado. Volta à tua simplicidade. Você está preocupado em manter o que você conquistou, mas vai atrás do que você perdeu. Tem gente preocupado querendo manter o que conquistou, manter as suas conquistas, enquanto está precisando ir atrás daquilo que foi perdido. Tem gente que perdeu a paz tem gente que perdeu a simplicidade, tem gente que perdeu a alegria, tem gente que perdeu o sorriso. Uma coisa que a gente sempre fala, não pode ser pesado. Jesus veio tirar o fardo, não colocar fardo. Não quer dizer que não envolva responsabilidade, mas a responsabilidade é uma coisa, peso é outra. O único peso que eu quero é o da glória. Se o ministério está pesado, eu ouvi isso do missionário A.R. Soares, fui conversar com ele um dia, tem que ouvir os mais fui lá sentar funcionário vamos trocar uma ideia, respeito a história dele ele falou eu respeito os meus limites porque o ministério não pode ser pesado então se eu estou cansado, eu descanso se eu estou com fome eu como se eu estou com sono, eu durmo Jesus, com três anos que teve para realizar o ministério, descansava, comia, dormia, e você quer ser melhor que Jesus? Às vezes, a coisa mais espiritual que você pode fazer é tirar uma semana de folga. É Quando a Bíblia fala de descanso, não é só descansar do, do corpo, o, o cansaço do corpo a gente resolve dormindo bem, essas coisas, mas existem cansaços existenciais, cansaços da alma, né? por conta de limites que foram extrapolados, mas quando a Bíblia fala de descanso, quando diz, lá que Deus descansou, Deus se cansa? Não, mas Deus, o descanso tem a ver com contemplação, tem gente que trabalha tanto que não consegue contemplar o que ele produz, Trabalha, trabalha, trabalha. Aí ele não tem tempo nem de curtir e contemplar o que o trabalho dele produz para ele, o que ele conseguiu através do trabalho. A gente deixa de ser quando a gente vai perdendo essas coisas, quando a gente começa, sabe, a dar ideia demais ao nosso coração, quando eu paro de ouvir conselho quando eu acho que todos estão errados e só eu estou certo. Isso é um perigo de gente que deve vê defeito em tudo. Tem gente que é tão perfeita que o mundo não, não é suficiente para ela. Tem que criar um mundo novo para ela. E a Bíblia vai dizer, lá em Jeremias 17, 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Quando que eu deixo de ser? Quando eu perco a minha conexão com o céu. De que vale você ser um iPhone 12? Ou um Galaxy 20? Ou um. Eu vi se descobrir esses dias na Polícia Federal, um amigo que é policial que tem um telefone chamado McLaren. Já falaram desse telefone? Ele custa 25 mil reais. Velho, que doideira. Só que é o seguinte: ele tem que estar conectado na internet. Tem gente que tem um monte de aplicativo. Ele é talentoso. Ele desenha, ele escreve, ele prega, ele tem força, mas está sem conexão, então não funciona bem. De que adianta, velho, você ter uma máquina na mão? De que adianta você ter toda uma estrutura, mas não ter conexão? Isso é uma ferramenta boa, que não pode ser utilizada porque falta conexão. Só quando você está conectado, você tem um senso de utilidade. Aí, quando você está conectado com o céu, você fala uau, tudo isso que Deus me deu é para ser usado em prol dele. Sabe? Tem crente que está procurando wi-fi. A bolinha está assim, ó. acha a rede! Conecta com o céu! Meu Deus! Eu, fico, eu deixo de ser quando eu estou mais preocupado em manter a aparência, manter a estrutura, mas me esqueço da presença. Olha, pensa comigo, que Jesus disse, Deus falou que nos últimos dias ele reconstruiria a tenda caída de Davi. O tabernáculo de Davi. Por que, que Deus não falou que ia reconstruir o primeiro tabernáculo, que foi de Moisés? Afinal de contas, era o primeiro, foi o modelo que ele havia dado. Agora, por que também que ele não falou que eu vou reconstruir o templo de Salomão, porque era um templo que gastou, Salomão gastou muita grana, era ouro para tudo que é lado granitos e pedras, um negócio absurdo. Mas ele chega e fala, eu vou reconstruir a tenda. O tabernáculo de Davi, queridos, só tinha a arca e uma tendinha cobrindo. Porque para Deus não importa a estrutura. Importa onde está a arca. Não é estrutura. Sabe, não é estrutura. A gente quer impressionar Deus com estrutura e às vezes a gente acaba se tornando igrejas bijuterias. Tem muito brilho e pouco valor. Não se torne um crente bijuteria, que brilha muito, pisca muito, mas não tem poder. Não tem conteúdo. Não tem palavra. Esse é o tempo, de nós voltarmos para Deus. Sabe, Lúcifer era ministro da adoração no céu. Ele era cheio de pedras, de brilhantes. Ele era algo lindo, mas ele deixou de ser. Quis ser acima de Deus, quis colocar o trono acima de Deus. Sabe, ele foi, ficou iludido. Deixou de ser aquele. Jesus tinha tudo isso e abriu mão para descer aqui nessa terra, para nos levar para o nível dele, aleluia, sabe, Lamentações 5:21 vai dizer, converte-nos a ti Senhor, e seremos convertidos, renova os nossos dias como antes, então, nós devemos voltar, para esse lugar em Deus, de qual nós nunca deveríamos ter saído, e essa volta deve ser constante, voltar aquilo que é precioso, eu lembro, encerro com isso, quando os alunos de Eliseu, havia uma escola profética, pode vir para cá o irmão do teclado e me ajudar, havia uma escola profética e o trabalho estava crescendo. E eles chegaram para o mestre, para o professor, para Eliseu, falaram Eliseu, nós temos que aumentar a igreja. Não cabe mais, não tem espaço para colocar as crianças, não tem espaço para todo mundo exprimido. Que tal a gente... A gente teve uma ideia, a gente se reuniu aqui, uns varões aqui, uma galera aqui. A gente vai ali derrubar umas árvores para a gente construir. E visão. Projeto digno. Eliseu disse, podem ir. Você não quer ir com a gente, eu vou, vou acompanhar, eu vou ficar cuidando do café. E eles pegaram uma ferramenta emprestada. Que era um machado, e diz a Bíblia que cada um derrubava um tronco. Só que chegou a hora de um. Talvez esse hum. um seja aquele que sempre tem no meio. O cara que é tido como Ih, Fulano que pegou pra fazer. Vai dar ruim, é o justo em mim, sabe? O cara começa a golpear a árvore, golpear com o machado, golpear de repente. Ele, ai, o que, que houve, velho? o ferro do machado foi parar no fundo do rio só ficou com o cabo na mão mas cabo não derruba a árvore o que fazia diferença no machado era o ferro tem algumas pessoas que o ferro do machado foi perdido e ele está trabalhando só com cabo e o cabo trabalhar só com cabo só faz te cansar mas não produzir Qual era o ferro? O ferro era o teu sorriso que cativava as pessoas. O que era o ferro? Tua simplicidade, o teu brilho nos olhos, a maneira como você lidava. Sabe? Isso era o que fazia diferença na sua vida, mas de repente perdeu o quê? No meio do serviço. Porque é totalmente possível se perder coisas preciosas no meio do serviço. Só que aquele homem dá um grito e ele faz uma confissão e o profeta chega e eu acho gosto da, da, da ação, de, da postura de Eliseu nisso. Onde carinho, calma cara me mostra onde caiu restaurações começam com confissões ele podia se esconder e falar, eu vou embora porque tinha que ser comigo não, mas o profeta faz uma pergunta, me mostra onde caiu quando você dá a direção, Deus vai agir caiu aqui Caiu quando eu me esforcei demais Caiu quando eu não parei para afiar Porque Eclesiastes 10.10 10 vai dizer quando o, fio do machado, quando, quando o fio do machado É perdido Usar demais força é necessário Agir com sabedoria Garante o sucesso do trabalho Isso é, existe o tempo de parar e afiar o fio Tem gente que está botando esforço demais Porque o fio está ficando cego Mas o jovem falou Caiu aqui Uma escola de profeta, era uma escola de sobrenatural. Mas Eliseu falou: Não diz isso, mas eu imagino. Eu vou mostrar para vocês o que esse seminário não me ensina. Ele pega um galho de uma árvore, onde caiu? Aqui. Ele joga, e o ferro flutua. Aí ele disse: Para o homem, abaixa. Pega. Fique em pé no seu lugar. Quero orar com você. Talvez precise voltar ao Jordão. Para a inocência você que está cansado porque você tem se esforçado tanto e parece que às vezes o resultado, você não está conseguindo enxergar resultado em tudo que você está fazendo e aí você se cobra e aí quando você se cobra demais vem a frustração, vem o desânimo e às vezes tudo que você está precisando fazer é descansar e afiar o teu machado subir para o seu quarto e abrir as janelas para Jerusalém. Saber que há um Deus reinando e governando. Se você tem se sentido assim, se você entende que algumas coisas precisam se restaurar, ser restauradas na sua vida, se você entende que precisa de, desse retorno, porque estará muito, às vezes, muito na moda vai, vai, vamos, ide, 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 e Deus está volta! Desse jeito tá não, filho. Volta-te. Volta-te para mim converter é voltar sabe, volta ao Senhor